0: Hola Walkers, ¿cómo están? Espero que muy bendecidos. Qué alegría hoy volverlos a saludar lunes 24 de febrero. Y todavía más alegría, como les decía el sábado, pues que nos estamos acercando a nuestra cuaresma. Literalmente este miércoles que viene, iniciamos con nuestro miércoles de ceniza. El cual nos da pie para... ¿Cómo decirles? Este tiempo que se viene y que conocemos como tiempo de preparación, tiempo de oración. Y yo creo que el Evangelio de hoy nos va a ayudar a, a pensar, a meditar y realmente a poner en acción muchas cosas. Hace ratito que lo estaba leyendo, yo decía, wow. Ahorita vas a entenderme, pero en verdad lo estaba leyendo y decía, wow. Jesús, como siempre es tan sabio, ¿no? Obviamente lo sabemos porque es sabio y siempre hace cosas grandes maravillosas tanto en el evangelio como en nuestras vidas. Pero siempre que nos pasa algo en nuestra vida o que podemos entender algo del evangelio se nos vuelve nuevamente esa esa palabra de qué sabiduría tiene, Señor. Es al igual cuando tú ya tienes a un amigo muy muy listo, muy inteligente que sabes que es muy inteligente. Pero lo ves haciendo algo difícil y se te viene la mente de que, oye, sí es cierto, eres muy inteligente. Y no que no lo supieras, sino como que lo refuerzas por lo que tu amigo acaba de, de desarrollar o hacer. Bueno, eso a mí me pasó el día de hoy al leer el Evangelio. Pero, pues, ¿qué te parece si, para que puedas comprenderlo, empezamos con nuestra Lectio Divina del día de hoy? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Señor a nuestra mente y a nuestro corazón. Ven Espíritu Santo a guiarnos por la senda de la santidad aquella cena por la que nosotros queremos caminar pero que muchas veces terminamos saliéndonos ven Espíritu Santo a iluminar nuestra vista a guiar nuestros pasos ven Espíritu Santo a hacer nuestra vela encendida a llenar nuestras lámparas de aceite ven Señor y quédate con nosotros Amén. Walkers, el día de hoy vamos a leer y meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio mucha gente que los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿De qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciendo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?» Contestó el Padre, «Desde pequeño, y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros» y ayúdanos Jesús le replicó ¿qué quiere decir eso de si puedes? todo es posible para el que tiene fe entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas creo Señor pero dame la fe que me falta Jesús al ver que la gente acudía corriendo reprendió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el Espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto, le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor Walker, ¿Qué te parece si, como siempre lo hacemos, dejamos un momento a solas para poder utilizar nuestra mente y corazón y poder interpretar la palabra de Dios para poder encontrar diversa cantidad de ideas de qué es lo que el Señor viene a decirme el día de hoy? viene a decirte el día de hoy. Antes de iniciar con la meditación, me gustaría comentarte que este Evangelio se puede dividir en muchas partes. Tanto que, como siempre les digo, pudiera haber ideas o partes del Evangelio que tal vez yo no vaya a tocar en la meditación, pero que tal vez a ti a través de la lectura el Señor te hablaba y toca tu corazón con cierto párrafo, versículo con el cual algo te quiere decir Dios de hecho creo que nunca les he dicho pero la, la mayoría de las veces yo leo el evangelio directamente de la página evangelizacionactiva.org.mx Por si también en algún día quieres de ahí leerlo, tomarte el tiempo y meditar. le digo casi siempre porque siempre también tengo que rectificarlo con otras dos páginas en donde pudiera ser que que esté equivocado el evangelio del día o oh, me ha tocado en ocasiones que está mal escrito, con ciertos errores, pues también para poder siempre brindarlo mejor, intento revisarlo en varias páginas, pero la mayoría lo, lo saco de Evangelización Activa, evangelización.org.mx y ¿por qué te lo comento? Porque se me hace como está estructurado muy padre, como si estuvieras leyendo un libro que está separado por párrafos, así por ideas. Y a mí se me facilita más el poderlo leer, el poderlo meditar. Y ya después de este paréntesis, te voy a ayudar a la meditación. Con ideas que siempre te digo, son las que se me vienen a la mente, son las que creo que puedan ayudarnos generalmente, pero siempre te voy a repetir que si el Señor te guía por la reflexión de otra idea, de otra área, te invito a que la tomes y a que pongas tu oración a trabajar. Que mejor que cada uno, en verdad, ponga en práctica lo que el Señor le quiere decir el día de hoy. Y quiero empezar con la parte en donde le explican a Jesús que los discípulos no han podido expulsar a, al demonio del niño y la contestación de Jesús es un poco ruda pero dice gente incrédula hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos y como siempre te digo, no soy teólogo ni filósofo, pero me gusta meterme en el contexto o intentarlo entender así como de persona a persona. Y pues no sé si a ustedes les ha pasado cuando tienes a una persona que le estás explicando un trabajo, una dinámica, una reflexión y que por mucho tiempo no entiende en verdad a mí sí me ha pasado o que no te dice nada que tú ya creíste que lo va a hacer de maravilla y cuando está en acción ves que está muy perdida esta persona si lo pones a armar algo no hombre no, no te lo arma a cocinar algo a desarrollar algún ejercicio y hasta dentro de tu mente dices de que ¿cómo? O sea, ¿cómo? no te soporto incluso hay una palabra o una frase que dice no te soporto y no creo que Jesús lo haya hecho con la intención de decirles ya no quiero estar con ustedes o ya no los quiero ya no los amo si fuera así conociendo la historia del evangelio sabríamos que Jesús no se hubiera entregado en la cruz hubiera dicho ya no lo soporto así quédense más bien yo creo que esta frase era como aprendan no estén esperando a que yo lo desarrolle todo si ustedes también tienen el potencial la fuerza, si ya hemos visto en evangelios anteriores cómo ustedes, discípulos, tienen el poder de hacer grandes cosas porque Jesús se los dio, es aprendan. Y me gustaría ponerlo a reflexión nuestra de... ¿Qué tanto? Porque ya lo hemos trabajado en ocasiones anteriores. ¿Qué tanto hemos expulsado al demonio? Y vamos a ponerlo en el contexto de nuestra propia vida. ¿Qué tanto ya le hemos cerrado las puertas? ¿O todavía ahí está? ¿Todavía seguimos teniendo ciertas actitudes, ciertos pecados que... Medio trabajas Trabajamos En expulsar Pero no hemos podido Yo creo que el Señor nos diría No te soporto Llevas tantos meses, años, días, semanas Con el mismo pecado Con las mismas acciones y pensamientos Es un tema reflexionar de decir porque no hemos podido te dejo meditando unos momentos Y el segundo y último punto a reflexionar que me llama mucho la atención es que los discípulos ante esta circunstancia si van con Jesús a preguntarle de qué maestro, ¿por qué no hemos podido? O sea, ellos realmente lo estaban haciendo con una muy buena intención y como vemos y te he contado, ya si nos recordamos los evangelios anteriores Ellos ya habían expulsado demonios Ellos ya habían ido casa por casa De dos en dos A evangelizar Jesús ya les había dicho Que tenían el poder de sanar De expulsar Entonces ¿Por qué No hemos podido Jesús? Y nos preguntaríamos eso nosotros de que Jesús, si nosotros ya hemos podido, con cierto pecado, con cierta actitud, ¿por qué no podemos con este en particular en nuestras vidas? Y Jesús al final responde con una sinceridad y una claridad para romper toda duda. Porque nos responde a nosotros también. Y dice, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cómo hemos querido sacar al demonio más fuerte que nos está atormentando en nuestra vida? ¿Realmente hay oración y ayuno? ¿O nada más lo estamos sacando diciéndole, ya, ya salte, por favor, ya no me molestes demonio? No, tenemos que saber Que dejará de molestarnos Con oración y ayuno Y es más, seguirá molestándonos Pero resistiremos Con oración Y ayuno Y te voy a decir algo que me dijeron En la consagración que llevo En Lazos de Amor Mariano Nos comentaban no chifles a tu cuerpo no chifles a tu corazón y nos decían a todos a todos los que estábamos ahí imaginemos que tú tienes un pecado de, de pereza molestándote y siempre te encanta dormir y te encanta este, no hacer nada o dejar todo a último momento y todavía lo andas chiflando más sin meterte a ningún deporte, a ningún ejercicio, no sales, bien rico en una camita, te duermes siempre, pues no hay que consentir a tu cuerpo, hay que ponerle de repente incomodidades, de repente obligarte a despertarte más temprano, a orar, de repente salir a hacer ejercicio, o decían, Tienes un pecado de gula o de lujuria y llevas años en eso y todavía consientes a tu cuerpo como si fuera premiado en, ay, vamos a darle papitas con salsa y crema o una coquita, que esto no está mal, sino más bien el que tanto estás ofreciendo cosas que te encantan para decirle no, el día de hoy que se me antojan tanto unas papitas, unas tostadas, un, no sé, lo que a ti más te agrade, una nievecita, se me antoja tanto que el día de hoy voy a decirle no, porque quiero ofrecerlo para ir rompiendo con este pecado. Y qué hermoso es que nos lo están enseñando Ahorita que se viene nuestra cuaresma Que desde el miércoles de ceniza Cada ayuno, cada ofrecimiento Sea para que alejes a Satanás de tu vida Y estos son ejemplos que puedan ayudarnos en verdad Decir no a ciertas cosas No chifles a tu mente, no chifles a tu corazón No chifles a tu cuerpo hay ocasiones en donde tenemos que resistirlo. Y así como a un niño chiquito que va al súper y que quiere comprar todo, hay que decirle que no, aunque se ponga a llorar y patalear enfrente de todos. Te invito a que reflexionemos un momentito. Agradezcamos a Jesús que viene y nos enseña y nos instruye con algo que debería de ser básico para nosotros pero que muchas veces no tenemos como un ejercicio frecuente y le pedimos que nos dé la fuerza para realmente tomar en acción estas oraciones y estos ayunos que nos van a ayudar y nos van a hacer fuertes para caminar en rectitud. Nos consagramos a nuestra Madre la Virgen María para aprender de todas sus virtudes. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walkers, ¿qué te parece si nos vemos y escuchamos mañana? Adiós, Walker.